0: 大家好，欢迎收听《萧人说笑话》，萧郎工萧伟，我是杰瑞。这是一个关于销售业务有关的节目，骂老板、骂同事，还有骂客户。那自从上周呢，我们更新了一集，稍微有一点知识性、有点干货的东西哦，也不能说是知识啊，反正就是一些经验分享呢。我能够明白的知道呢，我不适合做这样子的类型主题。因为呢，流量呢可以看得出来非常的低，看来大家还是比较喜欢我讲一些五四三一些小小聊天的东西。那我知道了，所以我们今天的这一集呢叫做迪士尼乐园 ，OK。其实 呢， 基本上就是 呢， 来骂一下同事 啊， 因为这个主题呢也很久没有更新了 哦， 因为最近也比较 忙， 然后收集了一些素材 呢， 刚好呢也能够跟大家一起分享一下最近呢又遇到什么会吐 血， 可能会把墙撞破的那一种啊破事啊。在节目开始之前 呢， 我要先恭喜一下我的好兄弟 啊， 就是他成为福伦社副立社的社长。哦，这个月刚接了这个社长，是我的一个好兄弟，叫王子维。OK， 然后他主要是做呃保险产业的，然后他也做的很久很久，从我当兵认识他的时候，我知道他在大学其实就慢慢在耕耘，做到现在也十多年了吧，必须好好的鼓励一下哦。然后因为恭喜他也接了这个福伦社富利社的这个社长。OK， 那大家可能都觉得福伦社就是一个喝酒的一个社团，其实也是啊，就是喝酒嘛，然后一些讲一些屁话，啊不是啊，然后基本上他们还是有在做一些行业上的联谊啊、打球啊，还有一些做一起做一些公益啊，或者是一些行善的一些活动，所以必须好好支持。那说到我这个好兄弟啊，他其实我们是当兵的时候认识的，就是等于说我们是同一个单位出来的。那今天刚好讲到这个跟同事有关哦，因为有些人有当过兵的，可能你会发现，为什么你们在当兵的时候啊，这些同梯的或者是同单位的，你可以把它当做同事嘛？为什么你们的感情会这么好？但是你现在在外面的公司的同事。可能只有那么少数几个跟你比较好，很多人都跟你不太好，为什么呢？其实主要的原因是因为你在当兵在部队里面呢是有连带责任的，所以你们会有一种共患难的情谊吗？是这样说吗？反正呢，你如果犯错的话呢，全部的人都会跟着一起被惩罚嘛。那所以。是不是这样子也比较能够促进大家这种感情？我自己感觉是这样。然后也因为在当兵的时候呢，认识了很多朋友，也一直到现在都还有联络。当然，包括那时候可能有一起犯错、一起被骂、一起。当时我记得一起完成一个蛮大的事情，是因为那时候我们在高雄的单位呢，临时不知道为什么那一个月的案件量非常的多。哦，我们是在法务部的一个部门呢、啊，然后那个时候案件量不知道为什么特别的多，原本的部门没有办法解决这个事情，需要调动其他部门的当兵的义男呐，还有一些同事，所以呢，大家就是全部的人协力去完成这个工作，然后可能还加班，我记得加了好像也蛮久的，那一个月好像都是这样，可能因为这样子共患难的情谊，也让这个感情加深很多。但你回想现在你的公司的同事，谁会跟你共患难啊？共力他去康嘞？他搞不好五点下班，四点五十就已经在电梯那边助跑了，或者是躲在厕所，怎么可能还在那边跟你一起加班呢？没可能啊！所以说你现在的工作呢，很多人没有办法在公司里面找到好朋友和朋友啦。人事啊、呃，年度调查也都会问说，哎，你在公司有没有一个你可以交心或者是聊天的朋友同事？我相信很多人都是没有了。但我自己呢，我是表面跟大家都很赞，有没有要一起棒这样？但实际上呢、呃，可能比一般人会多一点点。但是你像跟当兵的时候一起工作的，一起在部队里面的，肯定没有那么多。肯定没有那么多。虽然说我们是属于替代役 啊， 然后也一起在一个法务部的单位工 作， 但是那时候 呢， 我就遇到一个非常值得生气的一件事 情， 就是我那时候直接派到我单位的学 弟， 就是要来接我这个工 作， 因为我准备退伍了嘛。那时候我也不知道为什 么， 我是都吸引到这种人才。必须说他是人才。其实我们的工作呢，我那时候在法务部的工作其实很简单：礼拜一做什么，礼拜二做什么，礼拜三做什么，然后一到五该做的事情做完，礼拜一又会再持续重复做一样的事情。很简单，每一个礼拜基本上都是一模一样的一个周期。那时候呢，我的学弟来了之后呢，我也很细心的，就是我做了一个 Word 的 SOP 给他 ，Word 版本的文字版版本的、呃、SOP 给他，因为我想要快一点让他上手，然后我可以赶快离开这个岗位。然后呢，我就已经做好了之后呢，我还亲自带他 ，OK， 亲自带他跑了一周，好，然后再放给他自己一周。好然后我还做了一个 Q a 哦，就是当你工作遇到什么困难的时候，遇到什么什么问题的时候，答案是等等等等哦。然后我列了一个一整页的 Q a n 给他，基本上你只要看完我这一本攻略呢，你就可以好好的工作。殊不知呢，就在我带了他一周、两周，然后第三周决定放手让他自己飞、展翅高飞的时候呢。我不知道他是文字阅读是有障 碍， 还是还是脑子有一点障碍。就是礼拜一教他的事 情， 到周二 呢， 你再问他周一的事情 ，OK， 他已经忘了。然后你再带他复习周一周二之 后， 到了周三之后 呢， 他周二忘了。好， 到了周 四， 周一周二周三全部都忘了。好， 这时候 呢， 我就。请他打开我的 SOP， 他再朗读一次，然后照着这个流程，诶，他又会了。然后这一周跑完，好不容易跑到周五了，我也很细心的，就是一天一天的带他复习，前一天前一天，从礼拜一到礼拜五，再重新复习一次之后呢，到下周一他又不会了。请问汪猛天，我问天，请问这个人到底是怎么一回事？没有办法理解，就是所有跟我同梯的同事学弟来带工作之后呢？人家已经开始可以睡觉睡到中午，结果呢，我这个学弟还在。嗯，学长这个我不会。嗯，从自学长这个我不会。我跟你讲，我真的很想给他两巴掌。就是我没有遇过这么不会动脑的人，而且我都帮你列完了，我还帮你 Q A， 我还带你全部走完超过三次以上，然后你还是有办法。周一、周二到周三，你周一的东西已经忘了。然后到周四的时候，周二忘了，到周五隔了一个周末，你整周的东西都忘了。最倒霉的是我还遇到什么？因为当兵呢，其实有一个有一些法条是很保障这些意难，所以呢，他如果家庭是有状况，例如说他可能需要照顾年长者在家里，或者是他的老婆已经怀孕，或者是他有小孩需要照顾的，那他可以申请调单位，或者是、呃、免疫的这种，就是不用当兵的这一种状况。好死不死，我就遇到这一种像中乐透一样，他家里有因素的需要调离单位的。我不知道我那一个月那一两个月，为什么要带一个白痴来增加我的工作难度？他没有让我比较轻松，反而让我更累。然后最后他还走了，留了一屁股的东西给我。所以说，有时候不是每一个能够跟你一起在一个单位搭皮同跑的。啊，当兵的朋友呢，都变成是很好的朋友，肯定还是遇到一些雷包啦。那现在来说一下，我最近呢遇到了我们公司哪一些大雷包，真的是雷到一个不行。说到仓库呢，其实我们家的仓库其实非常的大，那所以呢，我们在配送上还有物品的存留上，其实基本上不会有太大的问题。但是呢，最近我有一个标案已经标到也得标了。准备在什么时间准备做验收？所以我把这个东西准备要送到这个甲方这里。那我上面写的邮件是需要送五十箱的物品到这个甲方指定的地点，当天要做验收。好，结果呢，当天正中午的时候呢，甲方打电话给我。他说：“你们应该送五十箱，为什么只送了四十八箱？这样子我们没办法验收。”我当然就是马上打电话到我们仓库去问一下供应链到底是什么状况。请问为什么我的邮件上面写五十箱，但你们为什么只送了四十八箱？他给我的回答是物流就只收了四十八箱，还有两箱在另外一台车。那我就很疑问呐、啊。你这五十箱没有办法塞在一台车吗？他说可以啊。我说那你为什么不塞在一台车呢？你为什么要塞四十八箱再加两箱？他说他不知道。我说什么叫你不知道？我现在人家现场要做验收，四十八箱没办法验收，你这两箱今天能够补齐吗？他说没办法。我说那你没办法，那你这样子要我怎么验收？我现在客户在现场就是在等这个两箱才能验收。他说：“那请客户不要收啊，就是退回来。”我说：“今天就要验收，为什么要退回去？你这样退回去，我项目就没办法完成啊，我没有办法完成验收啊。今天就是人家甲方就要验收。”然后他说：“但今天就没办法送啊。”所以我就问他：“你到底为什么当初要把它分成四十八箱加两箱在不同的车子？”他说：“就是司机就这样子搬走了、啊，吴姐。你说遇到这样子的事情能怎么办呢？还有一个标案是在周六的早上要验收，也就是说你在周六早上之前，周五送到都没有关系，所以你周一到周五送到都没有关系，因为他周六才验收。我也跟啊、呃、甲方已经打过招呼了，所以基本上没有什么问题。那我也让我们家的仓库的同事提前把货送到甲方的指定地点。结果呢，到了周五，我就想说，诶，很放心的。我还提醒他说，诶，你东西记得带哦，东西记得送到哪里哪里。我还特别打电话交代，因为这是一个比较大的项目。结果礼拜六早上，甲方打电话来说，诶，你们的东西怎么还没有送到？然后我就打电话给我们家的仓库，我说啊，你昨天不是前这周都有提醒你要把东西送到那个地方，你为什么还没有送？哦，因为最近的货比较多，所以没办法送。我忘记了，忘记载在车上。你说在中国真的是没有你不能想象的东西，只有你没有遇到而已。真的是不知道这种理由能够从他嘴巴说出来，我也是觉得五体投地啊，五体投地。最后呢，我说那现在人家早上要验收，你该怎么办？那我能不能周一再送？我说大哥，你没听清楚我的问题吗？人家今天早上要验收，你现在该怎么办？今天是周六的早上，然后他说：“那周一不行吗？”哇塞，直接爆炸、欸！哎，我说你现在就去给我送。我说不管怎么样，你今天现在立刻马上，我不管多远，你就是需要开车子去把这个东西送完，把验收单拿回来。过了今天没办法做验 收， 请问这个是真的傻还是假的傻 ？OK， 关于这种事情 呢， 总是需要我提心吊 胆， 提前交代两三 次， 但是还是一样会发生这种状 况， 绝对会发生。再来就是我们家的供应 链， 我们家的供应链呢很奇怪。基本上呢，正常的公司呢，你的销售要交一个预算表，就等于说你接下来的需要多少的物品，需要多少的物料哦，然后到时候他会进货或者是组装或干嘛，客户需要的时候你就把它送到那边。哎，这个预算表呢，我都有交，数字我都有填，基本上我都在这个安全的数字里面，结果呢没货，写了邮件打电话去。哎， 请问一 下， 为什么供应链现在没有 货？ 当时有交那个预算 表， 就给我三个 字： 没有货。但是遇到这种状况 呢， 你也不能发脾 气， 因为全部的货都掌控在供应链这边。所 以， 请问当初要我们交的这个预算 表， 到底是在交心酸的 吗？ 接下来说一下我们家的财务。关于我们正常的流程 呢， 新开的客户 呢， 都会上交所有他的。公司的资质，例如说他的营业额，或是他的注册资本额，然后联系人、仓库联系人、业务联系人、对账联系人，全部都需要做上一张表格，送上去公司做申请，才能建档。那这个流程基本上肯定都是跑完的，才会有交货付钱的流程。我们家财务这个天才呢，在对账的时候呢，他就不看这个表。他会直接来打电话问说：“诶，这一个 A 客户的对账联系人是谁？”我就跟他说：“我当初交的申请表上面都有，你为什么不自己看？”诶，他生气呢，他真的生气耶。他说：“你上面交的又不一定是对的，每一次打电话过去都有可能是错的。”我说 ：“OK， 那你是有这种可能，但是你不能先打打看错了再跟我讲吗？”因为你现在问我，我也是在打开电脑把那一段复制起来，再贴上给你，不是一模一样吗？对不对？你有错了，我才会知道，我才能再去要新的资料嘛。那你没有错，我我现在我也是在自己打过去一次，我们不是在重复一样的工作嘛？然后他就非常的不高兴，于是呢，每一次我的新客户他要对账，都还是要先打电话给我，那我就必须再复制贴上一次给他。脾气可大了，哎，但我真的不理解这个逻辑到底是谁有问题。再来说到开发票，很多时候你打电话去其他公司的财务，有可能人家现在不在，或者是人家今天不在，或者是有可能他中午不在。第一个直觉是什么？我们先把它放一边，我们晚一点再重复联系一次。但不是，哎，我们家这个财务可厉害。他只要打不通，或者是几声没有接这个电话，他直接就跳过，就不开，等到下个月。所以很多我们家的客户呢，本来是现金结账的，变成月结；本来一个月账期的呢，有可能变成两个月、三个月。最扯的是，我们现在已经2023年6月了，我还有去年11月的发票没有开的。然后我就问说：“请问这个客户有什么问题吗？”没有啊，没问题啊。但是就是每次打电话去的时候，可能他都不在，或者是已经超过时间了。那我就是就像现在充满问号，我也不知道该怎么解释这一切。接下来是我们家的市场部，我们家市场部呢，基本上每一季都应该有一些新的东西有新的规划出来。但是呢，每一次到新的一个季度的时候，我们要跟市场部拿。哎，这个季度有没有新的 promo t e 的东西或者是计划？我们永远得到的答案是没有。然后这个东西会怎么慢慢的生出来呢？就是在项目很紧急的时候呢，哎，它就会自动的跳出来。就是在例如说你项目剩下一周的时候，哎，它就蹦出来了。但是你如果在一个月前问他，或者是在两周之前问他呢？哎，这个东西都没有，这个、东西就默默的、默默的就变成 OK 我。我你们有催我才给哦，那你们没有催我就不给。接下来呢，来说一下我们家的行政。正常来说，我们公司会有一个公司章管理人，是由法务部门呢直接授权他们去盖章。因为我们公司一个集团，其实里面有几个子公司，所以每一个负责印章管理的部门都会。都是行政那一个部门的行政，那那个行政呢，每次就要盖章呢，就像他要他死一样，所以呢，他都基本上呢，能不盖就不盖，但是不可能啊！你所有的报价合同、所有的方案，全部都是要盖章才有算的、啊，而且我们北、中、南、中区、香港各办公室的资料加加这么多，那不可能不盖的、啊、所以呢，我们在上海的同事呢，就变成是有时候。跟他说要请他这个文件要盖章，要走这个流程的时候呢，他就会说：“哎、欸，那你自己去盖。有一天就是好死不死，早上的时候我要去盖章，结果呢，就是他让我自己盖的。但是那一天就很不幸运的被我们家的法务看到，他说：为什么你自己盖章没有经过盖章保管人的同意，然后盖章？我说我有跟他讲，但是。”他因为现在还不在，所以让我自己先盖。他说：“你知道这样子是不行的吗？不可以这样子，这样子是违规的行为。”然后呢，有够水小的，他直接告状到老板那里去，踹晒踹归咯，变成之后盖章呢乱就超级麻烦，所有东西写邮件，所有东西要签字才能盖章。关键是这个工作本来就是行政的工作啊，我也没有说这个工作本来是我的，然后我让你去做，这本来就是你行政的工作，然后你自己不做工作，然后让我来做，结果这个锅我还来背，啊，我就衰了，今天我要衰。然后这一集呢，就是基本上在抱怨一下我们家的同事啊，最近发生一些很出轨的事情，然后顺便 diss 他一下。因为我也是一个超俗辣、啊，我也不敢直接 diss 人家，所以我只能敢在这里小小声的跟你们说，然后你们不要跟他说，好吗？然后这一集就到这边，谢谢大家，大家拜拜。